0: 고린도전서 4장 10절에서 13절 말씀 고린도전서 4장 10절에서 13절 나도 옛날 사람이라 옛날에는 이렇게 책장 넘기는 소리가 좀자아들면아이제 다들 찾았구나 이건데 아무 소리도 안나 다 찾으셨어요? 다 누르셨죠? 예. 네. 찾으죠 10절에서 13절 한주교독합니다 10절을 읽습니다. 우리는 그리스도 때문에 내가 10절 11절 교독하겠습니다. <웃음> 우리는 그리스도 때문에 어리석으나 너희는 그리스도 안에서 지혜롭고 우리는 약하나 너희는 강하고 너희는 존귀하나 우리는 비천하여 또 수고하여 친히 손으로 일을 하며 모욕을 당한 즉 축복하고 박해를 받은 즉 참고 비박을 받은 즉 권면하니 우리가 지금까지 세상에 도로운 것과 마무리의 치키셔지 되었도다. 아멘. 안녕하세요. 예, 오늘까지 좀 자유설교로 한 달간 나누고요. 다음 주부터 민숙의 강해가 다시 시작됩니다. 오늘까지 조금은 본문 중심이 저기보다 공동체에서 좀 나누고 싶었던 말씀들을 좀 말씀을 중심으로 편안하게 나누는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 제목은 무관심인데요. 관심, 무관심 이 단어를 기억하시면서 설교를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 요즘에 어디에 관심이 있으십니까? 요즘 제일 관심이 많은 거에 어떤 거예요? 사람마다 어떤 거에 관심 있는 시즌들이 있죠. 그쵸? 요즘 뭐 연애에 관심이 많으실 때도 있고 누구를 만날지 어떻게 사귈지 결혼할지 이런 거에 대한 관심이 굉장히 늘어나는 기간들이 있잖아요. 어, 일에 관심이 많은 시간들도 있는 것 같습니다. 내가 어떤 직장을 들어갈지 일을 어떻게 처리해야 될지, 어떻게 인정받을지, 어떻게 진행할지에 대한 일에 대한 관심이 높아지는 시기도 있는 것 같고요. 취미 생활에 대한 관심이 늘어난 시기도 있죠. 그렇죠. 요즘에 일이나 연애보다 뭐야구라면 야구, 뭐 운동 혹은 뭐글 쓰는 거, 사진 찍는 거, 어떤 내 취미에 대한 관심이 되게 커지는 시기도 있는 것 같습니다. 아, 기억은 기억 나시는 분들도 있을까요? 신앙에 대한 신앙에 대한 관심이 되게 높아졌던 시기도 혹시 기억 나십니까? 그 시기에 왠지 신앙에 관심이 제일 많아서 뭐 취미나 뭐 일이나 뭐 이런 거보다 신앙을 되게 중요하게 신경 썼던 시기도 있으셨을 것 같습니다. 이건 관심이 되게 중요합니다. 왜냐하면요, 관심이요, 우리의 생에 되게 풍성한 에너지를 주기 때문에 그래요. 이분 그런 시기도 혹시 있으셨어요? 뭘 해도 관심이 없던 시기, 일도 관심이 없고, 연애도 관심이 없고, 취미도 관심이 없고, 뭘 해야 될 당위들만 많지. 뭐 해도 이렇게 흥미 자체 관심은커녕 흥미조차 안생기던 시기 혹시 기억나십니까 그런 시기를 걸리면 사람이 되게 건조해지죠 그쵸? 그때는 그 수많은 당위들만 있어서 해야만 하기 때문에 하는 것이지 뭔가 생계가 부족할 때가 있습니다 그쵸? 그래서 관심은 되게 우리 가운데 필요해요 내가 어떤 거에관심 받는 것보다 내가 어떤 것에 관심을 갖고 있다는 것이 나한테 뭘, 뭘 줘요 생계를 주고 에너지를 줘서 그게 내 삶을 사실 적십니다 그쵸 연애가 안 돼도 막 연애 신경 쓸때그 에너지가 돼요. 회사가 내 마음에 안 들어 막 회사를 신경 쓸때그 에너지가 돼요. 그렇죠 오히려 연애를 하고 있고 직장이 괜찮은데도 관심이 없어지면요. 삶이 되게 건조해진다는 거예요. 관심 있다는 것 자체는 축복입니다. 여러분들이 관심 두고 있다는 것. 그래서 그 관심 때문에 에너지를 얻고 있다는 것에 만족하십시오. 좋은 거예요. 근데 조금 더가 봅시다. 근데 관심이 되게 재밌는 게 뭐냐 하면 관심이라고 하는 것이 하나가 나한테 깊은 관심거리가 될때그관심으로 통해서 종속화 현상이 벌어집니다. 요 단어를 좀 해보죠. 제가 어려운 말씀을거 좋아하는 거 아시죠? 별 얘기 아니에요. 종속화 현상이라는 게 벌어져요. 아주 쉬운 얘기 무슨 뜻이에요? 여러분, 야구에 꽂혀 있어요? 취미에 꽂혀 있어요? 그러면 낮에 사무실에서 무슨 생각 들어요? 오늘 저에게 경기 생각하죠? 그렇죠? 야구장 가고 싶죠? 그렇죠? 그래서 내가 일을 하는 게뭘 하기 위해서 일하는 것 같다는 착각도 들어요. 내 일하는 게 놀기 위해서 이돈 모아서 내가 좋아하는 야구 보고, 내가 좋아하는 여행 가고, 내가 좋아하는 물건 사고 이러려고 내가 일을 하는 것처럼 뭐에 대한 관심이, 취미에 대한 관심이 일을 일에 대한 관심이 적고 취미에 대한 관심이 많으면 이게 이것에 종속되죠 그렇죠. 심지어 관계도 좀 그렇죠. 막 되게 그 취미에 내가 되게 푹 빠져 있으면요 누가 제일 좋아요? 그 취미에 대해서 얘기하고 싶은, 얘기할 수 있는 사람이 제일 좋은 거예요. 야구 얘기 통하는 사람이 좋고, 여행 얘기 통하는 사람이 좋고, 책 얘기 통하는 사람이 좋고, 사진 얘기 통하는 사람이 좋고, 고게 교감되는 사람이 제일 좋은 거예요. 그러니까 뭐 중심으로 재편되요 내가 취미에 대한 관심이 많으면요, 취미 중심으로 일과 관계가 재편성이 되죠, 그렇 이게 관심의 종속화 현상이라고 그래요. 그렇죠? 일도 마찬가지죠. 일에 되게 푹 빠져있을 때 있잖아요. 직장에 제일 관심이 많고 내 일에 제일 관심이 많을 때 놀고 싶어요 놀기 싫어요. 놀기 싫어요. 저 이거 빨리 하고 싶지 이거 잘하고 싶은 마음이 크지 주말에 이거 다시 생각하고 싶지 뭐 어디 놀러가고 어디 쉬고 뭐또뭐 뭐 취미생활하고 뭐 만들고 이러면 애들 같아요. 왜 아직도 그러고 있는지 모르겠어요. 약간 그런 취미에 대한 별로 관심이 없어져요. 그 얘기 막 얘기하고 있으면 뭐 연예인 이야기하고 있고 야구 얘기하고 그러면 되게 시간 낭비하는 것 같아요. 별로 관심이 없어요. 그런데 그렇죠? 누구랑 얘기하는 게 좋아요. 일 얘기 통하는 사람은 얘기하는 게 좋아요. 이쪽 분야에 있어서 나보다 좀 잘하고 있거나 나보다 다 다른 뷰를 가고 있거나 그런 사람은 얘기하는 게 좋아요. 그러니까 관계가 일 중심으로 재편되죠. 그렇죠? 내가 이것이 중심이 되면 다른 게 이거에 대한 종속한 현상이 벌어진다는 거예요. 물론 연애도 마찬가지죠. 관계도 마찬가지죠. 연애 혹은 사실은 가족이죠. 연애에 대한 관심은 장기적으로는 가족에 대한 관심인데 연애하면 친구들 안 만나고 어, 직장 가서도 계속 남자친구 생각, 여자친구 생각만 하는 거. 결혼하면 내가 마치 가족을 부양하기 위해서 일을 하는 거고 가족 외에 인간관계는 다 없어지고 내가 만나는 사람들은 어, 우리 아이의 친구들의 엄마, 아빠 뭐 이렇게 관계가 제 편성되는 거죠. 관계 종속화 현상이 있다는 이게 나쁘다는 얘기 아니에요, 여러분. 관계 종속화 현상이 있어요. 그렇죠? 경험해 보셨죠? 그럼 여기서 고민이 하나가 시작이 됩니다. 관계 종속화 현상은 심각하게 우리 삶의 우선순위 영향을 준다는 거잖아요 그렇죠? 내가 어떤 거에 관심 있는가에 따라서 내 삶의 우선순위가 재배열이 된다는 뜻이에요 그런데 이렇게 내 인생에 큰 영향을 주는 건데 무엇인가 관심이 생기는 것 자체가 너무 우연한 기회 되지는 않느냐는 거예요 다시 내가 어떤 거에 관심이 생기면 그 관심을 의미하면 내 인생의 우선순위가 재배열이 돼요 그쵸? 근데 무엇인가에 관심이 생기는 것 자체를 그럼 되게 신중하게 결정해야 될것 같은데 주도적으로 주체적으로 그렇죠? 내가 주도적으로 주체적으로 무엇에 대한 관심을 신중하게 결정해야 될것 같은데 많은 사람들이 그렇지 않고 우연히 어떤 관심에 빠진다는 거예요 내가 그냥 어느 날 우연한 기운이 취미에 대한 관심이 확 늘어나면서 갑자기 친구들도 좀등하냐 하고 시향생활도 좀 멀어지기도 하고요. 그냥 어느 날 갑자기 이 직장에서 내가 야 정말 한번 내가 인정 제대로 받아보고 싶다는 얘기, 생각 그 관심이 확 깊어지면서 내가 가족을 좀더신경못 쓰기도 하고 내 인생에 좀 가치 있는 사람에 대해서 좀 생각하지 않기도 하고요. 그렇죠? 내가 어떤 관심이라고 하는 게내 인생을 재별하기 때문에 여러분들이 무엇에 관심을 두느냐 하는 것을 하는 그 인생의 중요한 사건이 우연히 발생하게 하셔서는 안 된다는 거예요 그렇죠? 내가 무엇에 관심을 둬야 하는지 주도적으로 주체적으로 결정하고 그 관심들을 창출해내야 된다 그래야 삶의 우선순위가 바르게 정립될 수가 있습니다 오늘 본문으로 좀 가보죠 조금 돌아서 다시 만납니다 오늘 본문에는 두 종류의 사람이 나옵니다 하나는 고린도교회 지도자들이에요. 이 고린도전서는 바울이 고린도에 있는 지도자들, 에게 고린도 교인들에게 편지를 쓴 거죠. 근데 편지통이 그렇게 좋아 보이진 않아요. 바울이 교회 고린도교회를 세우다시피 했습니다. 그렇죠? 그리고 고린도 교회는요, 정말 은혜와 기적이 많이 일어났던 교회예요. 그래서 교회가 단기간에 굉장히 크게 부흥했습니다. 보십시오. 교회가 작을 때는 교회를 다닌다는 게 되게 어렵고 핍박받는 지점들이 더 많죠. 하지만 아직 교회가 핍박의 기간이 있다 할지라도 교회가 천명, 이천명, 오천명, 만명 이렇게 교회가 몇천 단위로 커지면 그 교회 자체가 하나의 뭐가 됩니까? 이미 사회가 되죠. 그렇죠? 그렇게 사회가 되면 그 교회 지도자가 된다는 것의 의미가 조금 달라지죠. 교회가 작을 땐 교회 지도자가 가장 먼저 핍박받는 사람이었고 가장 고생하는 사람이었고 교회를 세우기 위해서 수고하는 사람이었는데 교회가 굉장히 커지다 보니까 교회 지도자가 여기 표현들을 하면 존귀한 자가 되고 지혜로운 자가 되고 강한 자가 된다고 표현을 하죠 그러면 이건 어느 정도는 자연스러운 현상이에요 그렇죠? 어느 정도는 자연스러운 현상이죠 그런데 이 고린도 교회 지도자들에 대해서 바울이 그렇게 얘기하는 게 그렇게 좋은 톤같진 않죠 너는 그리스도로 말미암아 강하고 존귀하고 지혜롭다 여러분 이 문장만 딱 생각을 해봐요 좋은 것 같아요 안 좋은 것 같아요 내 그리스도 말미암아 강하고 지혜롭고 존귀해졌어요. 좋은, 좋은 것 같잖아요. 그런데 바로 이것을 되게 안 좋은 톤으로 사용하죠. 왜? 나는 하면서 반대 얘기를 하고 있으니까 그렇죠? 엑센트가 어디 있겠어요? 이 사람들이 그리스도 말미암아 강하고 지혜롭고 존귀해진 게 문제다라는 엑센트죠. 그럼 이 사람들한테 어떤 일을 벌어졌는지 이미 상상해 보실 수 있겠죠. 오늘 뭐그도스사를하는 날은 아니니까지만 간단하게만 설명하면. 앞부분에 고린도전서 앞부분에 보면 분파주의에 대한 얘기를 해요 바울파, 아볼로파, 뭐 예스 크리스토파, 뭐 개바파 이렇게 나눠져있다고 얘기해요 근데 그 나눠져있는 걸 지금 바울은 뭐라고 얘기하는 거예요 너희들의 신앙적 신념으로 나눠진 게 아니라 뭐 때문에 나눠진 거다? 너희들이 영향력 있고 싶은 사람들이 많아진 거지 다들 이거 하고 싶은 거예요 그러니까 분파주의가 생겼다는 거예요 그렇죠? 너희가 강하여지고 싶어서 영향력 있고 싶어서 그렇죠? 그 다음에 뭘 얘기해요? 이 사람들이 뭐 하기를 좋아해요? 아 목사님 어, 대단한 분이십니다 이렇게 존경하고 뭐 이런 분위기가 아니라 어느 점에 갔더니 아 목사는 그렇게 존경해야 되는 거야라는 걸 만든 거죠 그렇죠 그 사람을 알고 신뢰하고 지나다 보니까 존경심이 좀 생겨난 게 아니라 목사라는 존재는 되게 대단한 존재야 그래서 그분은 되게 존귀한 존재야 그러니까 되게 그분을 공경해야 돼 이런 문화를 만든 거죠 그래서 이분들이 약간 상류층처럼 되신 거예요 근데 지혜로우세요. 뭐에? 뭐에 지혜롭다는 거예요. 그렇게 자기가 종교해 지고 장애가 강하여지는 데에 대한 지혜가 있는 거죠. 교회를 잘 운영해서 내 영향력이 더 세지고 그리고 내가 더 대우받게 만드는 거에 대해서는 머리가 잘 돌아가시는 분들이 되신 거예요. 여러분 여기까지 들으면 갑자기 아, 그래 무조건 큰 교회 목사님 나쁜 목사님 이런 식의 그래 고린도교에서 큰 교회 목사님 나쁜 목사님 큰차 타고 다니는 목사님 나쁜 목사님 비싼 옷입는 목사님 막 이런 얘기를 하고 있다고 생각하지 마세요. 그렇죠? 돌아와 봅시다. 지금 무슨 얘기를 하고 있는 거예요. 여러분 이 사람들 자체는 되게 어떤 사람들이었어요. 순수하게 그리스도 안에 입문한 사람들이에요 얼마 전까지 예수를 모르다가 바울을 통해서 은혜 받고 성령 받아 변화되어 하나님의 기적을 통해서 예수 믿고 변화된 사람들이란 말이에요 그리고 초기부터 그 교회를 건강하게 세우게 누구보다 노력하는 사람들이란 말이에요 그죠이 사람 신학 자체는 문제가 없어요 이 사람 신앙 자체도 문제가 없어요 근데 이 사람이 어느 점에서 무슨 문제가 생겼다고 바울이 얘기하는 거예요 어느 점에서 이들 가운데 자기가 종교하게 되고 자기가 영향력이 세지는 것에 대한 관심이 무엇보다 하나님을 위해서 일하는 것보다 더 커졌다라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 뭐가 뭐에 정속돼요. 내가 안정되고 성공적인 삶을 하는 거에 대한 관심이 더 커지니까 이것에 그리스도가 종속된다는 거예요. 그렇죠. 바울을 보면 더 빨리 이해할 수 있죠. 바울은 어때요. 바울은 뭐에 대한 관심이 더큰 사람입니까. 바울과 바와 함께한 사람들은 내가 진리를 추구하고 사람을 사랑하고 하나님의 나라를 확대하는 것이 대한 관심이 훨씬 더큰 사람들이에요. 그렇죠. 파울은 여기에 대한 관심이 큰 사람들이에요. 진짜 신앙에 대한 관심이 커요. 그러니까 이걸 위해서 때때로 어떻게 돼요? 좀 불편해지는 상황이 있어도 신경 쓰지 않죠. 그렇죠? 여기서 되게 심하게 얘기하시잖아요. 고생 많이 한걸 자랑하시는데 여기서 얘기하시는 건 되게 일부러 좀 그렇게 얘기하는 거예요. 그렇죠? 보시면 되게 심하셨어요. 이 시각까지 우리가 줄이고 목마르고 헐벗고 매맞고 정처 갖고 수고하고 친인손으로 일하고 모욕을 당한 즉 축복하고 박해를 받은 즉 참고 비방을 받은 즉 권면하니. 뭐하는 거예요. 일부러 비방당하는 거 좋아하세요. 일부러 박해당하는 거 좋아하세요. 일부러 자기가 일하는 거 좋아하신 거 아니죠. 그거 바울도 싫어해요. 근데 뭐에 우선순위가 있다 보니까 이 진정한 신앙에 관심이 많다 보니까 그것 때문에 내가 때때로 무시를 당하고 불편해져도 상관없이 이쪽에더 추구한다는 거죠. 이게 뭐예요. 종속화 현상이죠. 신앙에 대한 관심이 더 많다 보니까 내 안위에 대한 관심은 그거에 종속돼서 움직인다는 거예요. 그렇죠. 바울이 두 종류의 사람을 딱 보여주죠. 자기와 그들을 대비시킵니다. 그들은 어떻다는 거예요. 일견 똑같아 보여요. 왜 신앙이 변질된 게 아니잖아요. 무슨 갈라디아 교회처럼 가르침이 변질된 게 아니란 말이에요. 일견 똑같아 보여요. 겉으로 보기엔 같아 보여요. 같은 얘기를 하고 있는 것처럼 보입니다. 하지만 속살이 달라지는데 어떻게 달라지는 거예요. 이 사람들은 이건 이 일견 똑같아 보이지만 이 사람들은 자기의 성공과 안유에 관심이 많기 때문에 신앙이 거기에 종속된 사람들. 마치 내가 더 평안한 삶을 살고 내가 더 성공적인 삶을 사는데 하나님이 그 해법을 보여주는 존재인 양 접근하고 있고 바울은 하나님의 뜻을 이루고 의미 있는 하나님의 뜻을 이루고 사람들을 사랑하여서 주의 나라를 확대하는데 내 안유가 종속적으로 사랑하고 있는 사람이란 그렇죠 여러분 이 관심이라는 개념을 되게 잘 이해하셔야 돼요 이게 되게 무겁고 무서운 단어예요 여러분 사람이요 사람이 모를 때 알아가는 것에 대해서는요 실체가 선명합니다 그쵸 그렇죠? 모를 때 알아가는 건 실체가 선명해요 여러분들이 하나님에서 잘 알지 못할 때 목사님 설명을 들었더니 아 성경이 이런 내용이 이런 내용이 이런 내용이다 알겠습니다 라고 할 때는 신앙적 실체가 선명하단 말이에요 그렇죠? 내가 점점 점점 알아가는 게 선명해져요 근데 두 번째 내가 동의하지 않았다가 동의해져 가는 것도 신앙적 실체가 선명해요 내가 주를 위해 살고 싶지 않고 내 멋대로 살고 싶고 나는 뭐 이게 좋고 저게 싫고 하나님 뜻대로 사는 건 불편하고 내가 동의하지 않을 때 신앙적 실체가 선명하단 말이에요 근데 여러분 이 고린도교의 케이스는 어떤 케이스예요 이 사람들 교리가 틀린 게 있어요? 이 사람들이 이제까지 신앙선활에 틀린 거 있습니까? 이번이 사람들이랑 얘기해 보면요, 이 사람 정말 은혜로운 사람들 아니겠어요? 어떤 은혜를 받고 바울을 통해서 세워진 그 고린도 교회에서 얼마나 많은 기적과 은사를 경험하며 여기까지 온 사람 그 교회를 지금도 교리적인 문제 없이 키우고 있는 사람들인데요, 그렇죠? 포인트를 아시겠어요? 이 관심의 주는 뭐냐면요, 문장은 다 맞아요. 문장은 다 맞아요. 틀린 말은 아무것도 없어요. 그럼 그게 틀렸다는 거냐. 그럼 뭐 내가 뭐 종교하게 되면 안 되냐. 내가 꼭 멸시당해야 되그 얘기가 아니에요. 문장은 틀린 게 없어요. 뭐가 문제예요? 비중이 문제예요. 비중이 문제예요. 말인 즉슨다 맞는 말인데 하나님에 대해서 이야기하면요. 이 사람의 신앙적인 얘기를 하면요. 이사람 신앙이 너무 좋은 사람이에요. 근데요. 그 좋은 신앙이 이 사람의 인생의 비중이 5% 정도예요. 그 얘기가 꺼내지면 너무 좋은 얘기가 나오는데 그 얘기를 꺼낼 일이 이 사람은 사실 없어요. 자기 스스로나 타인과. 인생의 대부분의 시간은 다른 생각을 하고 살아요 관심은 다른데 있다는 거예요. 그래서 요거에 대한 관심은 거기 종속되어 있기 때문에 사실 이 얘기를 그렇게 할 일이 없어지는 거예요. 어, 여러분들 오늘 수준 있는 얘기하는 거예요. 그렇죠? 모르는 걸 아는 게 처음에 여러분 처음에 율법을 알아간 게 필요하죠. 그 다음에 그걸 따르겠다고 하는 믿음의 결단이 필요해요. 그렇죠? 세 번째는 그게 내가 알기도 하고 따를 마음도 있는데 그것이 나에게 정말 기뻐하는가에 대한 봅시다. 일부여배가 분위기가 안좋았어요 제가 마음이 무거워요. 내가 너무 뭐라고 해가지고 이불땐 조심하라고 내가. 제가 최근에 깊게 깨달은 게 있어요. 제가 최근에 이걸 정말 딱깨달고와 오랜만에 내가 정말 이런 깨달음을 얻었다라고 하는 게 있어요. 정말 이걸 깨달았어요. 이게 알기만 진지제 깨닫지 못했었는데 이걸 깨달았어요. 제가 깨달은 게 뭐냐면요. 사람은 어느 정도의 안정과 인정에 진입하면 주변에 급격하게 무관심해집니다. 제가 깨달았어요. 감사해요. 여러분들 보고 깨달은 거예요. 사람들은 어느 정도의 인정과 안정이 들어가면요. 급격하게 다른 것에 무관심해집니다. 특별히 신앙에 대해서. 여러분 싱글일 때가 신앙이 더 좋은 경우가 많은 거 아세요? 싱글일 때는 와, 주님만이 나의 외롭잖아요. 기도하고 하나님 어떻게 하실 겁니까. 날 인도하셔야죠. 혼자 살 겁니까. 그럼 뭐 성령을 부으시든가 뭐 결단을 하셔야지. 이건 아니지 않습니까. 그래요. 연애할 때도 기도 많이 합니다. 이 사람이 맞습니까. 맞습니까. 그리고 언제까지 기도해요. 결혼식 때까지도 기도해요. 싸운단 말이에요. 그리고 언제 결혼식 하고 너무 감사합니다라는 기도를 공항 가면서 한번하고그 다음부터 잘안 해요. 네는 아니야. 기도 열심히 하고 있지. 최근에 결혼해서 괜히 나 아니에요. 얘는 잘하고 있어요. 잘하고 있잖아. 있잖아. 한결같이 하는 애들이에요. 왜 하지 마세요, 여러분. 직장 엽서에 기도 훨씬 열심히 합니다. 어떻게 해야 되는지, 어디로 나가야 되는지, 무엇을 이루어야 되는지 열심히 하다가 직장이 생겼어요. 갑자기 급격하게 기도가 사라져요. 그러면 자존감이 낮을 때는 기도를 열심히 합니다. 하나님 난 뭡니까? 난왜 살아야 됩니까? 막 기도합니다. 그러다가 작은 성공을 경험하면서 자존감이 생기잖아요. 그럼 자기가 뭔가 다 안다고 생각하고 별로 기도 안 합니다. 자기가 막 괜찮은 사람이에요. 되게 재밌는 현상. 저 깨달았어요. 그리고 대부분 일상이 분주해서 요즘에 어려운 일이 많아서 그렇다고 거짓말을 해요. 전 그게 거짓말인 걸 알아요. 왜냐하면요. 인생에 더 힘들 때 기도했었거든요. 더 바쁠 때 기도했었거든요. 더 힘들고 바빴던 시절에 분명히 그 사람이 기도한 걸 내가 봤거든요. 근데 해맑은 표정으로 나한테 거짓말을 해 그렇게. 거짓말을 해요. 너무 바빠서 그렇다는 거예요. 제가 거짓말하지마 이러고 싶은데 참아요. 그렇게 생각합니다. 하지만 그게 아니에요. 인생에 안정과 인정이 들었기 어 때문에 극격하게 신앙에 대해서 관심이 사라지는 것입니다. 좋은 신앙인이에요. 근데 문제는 자기가 신앙이란 걸 잃어버림, 잊어버립니다. 기도하기로 결단해요. 주일날. 근데 결단했다는 것 자체를 잊어버려요. 그쯤 되면 저도 고민이 생깁니다. 아, 그럼 그 사람이 그때 신앙이 좋았을 때는 정말 신앙이 좋았던 걸까? 그 사람은 그때도 여전히 직장에 대한 관심에 연동돼서 신앙을 얘기했던 거 아닐까? 그냥 연애에 대한 관심에 연동돼서 신앙을 얘기했던 거 아닐까 그냥 자기 자존감에 대한 관심에 연동돼서 신앙을 얘기했던 거 아닐까 사실 그때도 신앙 자체도 관심이 있지 않았던 건 아닐까라는 의구심이 들었습니다 제가 이걸 깨달았어요 그리고요 슬럼프가 왔습니다 몇주 전에 있었던 일. 이렇게 닫고 슬럼프가 왔어요 왜냐면 이제까지 내 목회적 구도는 뭐예요 목회적 구도는 저기에 어, 뭐 문제적인 세상이 있고요. 그리고 건강하지 않은 교회가 있단 말이에요. 그렇죠? 근데 우리가 나와 열 명이건 스무 명이건 계속 건강한 교회를 꿈꾸고 건강한 신앙을 꿈꾸는 사람들이 모여서 우리가 부족하고 연약하지만 우리가 성숙하고 변화되어서 저런 세상과 교회의 대안적인 삶과 대안적인 교회를 만들어나가는 약간 이구도에서 하는 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 혁명적 구도에서 하는 거란 말이에요. 그럼 나한테 뭐가 있어요? 나한테 동역자와 소망이 있잖아요. 그렇죠? 이 구도에서는 사람 열정이 발생을 하죠. 그렇죠. 이 구도에서는 열정이 쉽게 발생을 한단 말이에요. 근데 내가 이걸 깨달은 거야. 그랬더니 문제가 어디에 있어요. 저쪽이 문제예요. 아니죠. 안쪽이 문제인 거예요. 우리 안쪽이. 우리가 문제인 거예요. 우리 안쪽에서 무슨 싸움을 싸우고 있는 거예요. 저는 교회를 갱신하고 세상을 세우는 싸움을 싸우고 있다고 착각할 때가 많았는데 사실 우리가 싸우는 싸움의 대부분은 어떤 싸움이에요? 내가 싸우는 싸움의 대부분은 여러분들의 무관심에 맞서 싸워서 관심을 좀 끌어보려는 싸움을 싸우고 있었다는 거예요 성경 공부를 개강해도 안 오니까 책을 한번 만들어보고 그렇죠? 이렇게 해보면 사람들이 관심이 좀 생겼었는데 또 지나니까 관심이 떨어지니까 예배 방식을 좀 바꿔보고 이렇게 되니까 갑자기 어떻게 되겠어요? 급격하게 외로워지죠. 내가 뭔가 동료들과 세상을 바꾼다고 생각했다가, 그리고 더 제가 재밌었던 게 뭐냐면요, 그 구도에서는 세상이 바뀔 것 같은 기분이 들었거든. 근데 이 구도에서는 갑자기 너에가 관심이 생길 것 같다는 생각이 안 드는 거야. 아, 어, 그래서 이게 훨씬 더큰 적을 만난 기분이었어. 여러분들만 얘기하는 게 아니에요. 나를 얘기하는 거예요. 나를 포함해서. 나를 포함해서 아무런 사회적 기회가 오히려 기회가 없이 부교육자로 있을 때는 에 혁명적 구도에서 익숙한데 내가 교회를 시작하고 5년 정도 돼서 이제 웬만큼 안정됐잖아요. 어느 정도 안정이 됐단 말이에요. 그러니까 거기서 그 전만큼 혁명적 구도 있지 않는 나를 보는 거예요. 이만해도 괜찮다는 생각도 있는 거예요 어떤 루틴에 갇힌다는 거죠 그러니까 무서워지는 거예요 나와 우리는 괜찮을까 이대로도 무관심은 굉장히 좋은 마취제입니다 건강검진을 하면 건강하다고 나와요 그렇잖아요 아픈 데가 있는 게 아니란 말이에요 마취 상태에서 건강검진을 하는데요 건강해요 움직이지 않을 뿐 제가 이이 생각이 딱 들고 슬럼프가 왔어요 그렇구나 내가 문제고 우리가 문제구나 무슨 교회를 세우고 시대를 바꾸고 이런 게 아니구나 어? 관심조차 끌기 어렵구나 진짜 사실 사람들은 신앙에 무관심하구나 다 자기 안정과 자기 성공에 관심이 있고 어느 정도 생활이 되면 아, 기도해야죠 뭐요 정도 수준으로 넘어가는 거야 사실은 기도해야죠 이렇게 얘기한톤 자체가 별로 필요가 없는데 배신 때리기 싫으니까 좀이 정도 톤이구나 사실 뭔가 그 기도를 통해서 변화와 열망 이 사람이 없구나 왜? 이미 목적지에 도달했으니까 사실 마음 깊은 곳에 이사람 목적지는 성공과 안정 어느 정도 인정과 어느 정도의 안정이었으니까 거기 도달했구나 다시 신앙에 관심을 보이는 시기를 보니까 뭔가 문제가 생기는 시기구나. 그러니까 사실 이사람들 하나님을 소비하는구나. 제가 이런 여러분들 향한 공격적인 마음과 제 자신을 향한 비평과 아이 교회가 기본 체질이 문제구나 라는 깊은 고민 쪽에 2주 동안 들어갔었어요. 한 2주 동안 막 고민을 해고 주님 앞에 나서 기도했습니다. 그래서 주님이 저를 그 고민에서 건져주셨죠. 어떻게 건져주셨는지 알아요? 사람들이 얼마나 관심이 많은지에 관심을 두지 말라고 하셨어요. 아, 저한텐 큰애였어요. 어, 내 관심도 엉뚱한 데가 있구나. 네가 왜그 사람들을 판단하고, 네가 왜그 사람들을 평가하고, 네가 왜 지금 결과적인 총량 지금 잘 되고 있냐안 되냐고 하고, 하나님은 저에게 정말 나이스하고 정말 다정하게 위로하시면서, 너는 종이니까 그냥 깔아만 깔아. 아난 종이니까 시키는 걸 하면 되는 거예요. 나는 말씀을 더잘 공부하고 사람들을 더잘 사랑하고 내게 주어진 역할을 하면 되는 거지 지금 이 사람들이 관심이 안 많다라는 생각이 그 다음에 어떻게 올라갑니까? 관심이 안 많아. 이 사람들이 잘못하고 있는 거야. 이 교회는 잘 되지 않을 거야. 그러니까 내가 이들을 돌볼 필요도 없어. 얘네들은 그냥 자기 필요할 때만 찾아오는 사람들이야. 그러니까 갑자기 사랑하는 사람들과 공격적인 관계성이 되고 내가 하고자 하는 일을 하고자 하는 열정이 사라지며, 그렇죠? 내가 원래 갖고 있던 소망들이 떨어지면서 내가 이 직업을 계속 해야 될까요? 고민까지 이르르겠죠좀더 했으면 그렇죠. 포인트가 뭔지 아시겠어요? 그건 역시 관심의 중요도, 관심의 조종에서 벗어났을 때. 하여튼 재미있는 에피소드가 있었어요. 그 경험이 이 설교 출발일 것 같아요. 네, 봅시다. 그러니까 여러분들이 뭐 관심이 없다 있다 그걸 여러분 평가하고 싶은 마음도 없고 제 관심도가 어떻다 어떻다 그걸 얘기하고 싶은 마음도 없고 원래 상태로 돌아와 봅시다. 여러분 여러분들 관심이 어디에 있으십니까? 여러분들 지금 진짜 관심을 가져야 하는데 여러분들 관심이 집중이 돼 계십니까? 하나 더 여러분들 여러분들 신앙적 관심은 어디에 계십니까? 여러분들은 하나님에게 관심이 있어서 여러분들의 다른 것에 거기에 종속되십니까? 아니면 여러분들의 관심사에 종속된 하나님이 항상 계십니까 그래서 그 관심사에 하나님이 그닥 필요가 없을 때 하나님은 여러분들에게 되게 무관심한 사실은 관심이 없는 대상으로 한 곁으로 밀려나십니까 여러분 이건 신앙의 굉장히 중요한 한 걸음입니다 이건 굉장히 깊은 성숙에 대한 거예요 그러니까 이걸 갖고 여러분을 당장 평가하실 필요는 없어요 근데 포인트를 생각해 봅시다 포인트를 생각해 보세요 여러분 처음에 누군가를 좋아할 땐 이유가 있어요. 그렇죠. 하지만 누군가를 사랑하게 되고 결혼하게 됐을 때까지 계속 그 이유가 있는 건 좋은 건 아닌 것 같아요. 그렇죠. 처음에 누군가를 좋아할 땐 이유가 있을 수 있어요. 외모도 많이 중요하고요. 말투도 중요하고요. 분위기도 중요하고요. 어떤 면에서그 사람이 갖고 있는 어떤 조건이나 이런 것도 중요할지도 모르겠습니다. 그렇죠. 우리는 이유를 갖고 시작할 수 있습니다. 그건 자연스러운 거기도 해요. 우리는 하나님과 맨 처음 시작할 때 이유가 있을 수 있어요. 하나님 나를 돌봐주셨고 하나님께서 나를 위로해 주셨고 하나님께서 나를 가르쳐 주셨고 그래 우리는 하나님과 시작할 때 대부분 이유를 갖고 시작합니다. 그런데 어느 지점에서는 그 이유로부터 걸어 나올 필요가 있다는 라 거예요. 하나님 그분이 나의 이유가 돼야 되는 지점이 우리가한테 필요합니다. 이것은 그리스도 안에 장성한 분량을 얘기하는 거예요. 하나님 그분이 우리에게 이유가 되는 지점 그때 비로소 우리가 신앙에 대한 관심을 갖고 살아가는 것이 다른 내 생활과 사람과 취미에 대한 관심을 종속시키면서 내가 이 의미 있는 삶 자체에서 의미를 찾고 이 의미 있는 삶 자체에서 내가 내 자신을 재발견하는 내적 구원의 지점에 이를 수 있습니다 사실 아직도 내가 어떤 것에 연동돼서만 하나님을 기억하고 있다면 내가 겪는 구원은 간헐적이고 지역적일 수밖에 없는 거예요 그 문제에서 그 상황에서 나를 건지는 하나님을 경험하는 것이지 진짜 나를 건지셔서 내가 이전의 사람과 다른 유의 사람이 되었고 이전의 사람과 다른 삶을 살고 있다는 고백하는 지점은 내가 하나님이 중심이 되어 다른 것이 그것에 연동되어서 종속화되기 시작할 때 그때 우리는 진정한 의미에서의 내적 구원을 경험할 수가 있습니다. 가봅시다. 두 가지 기만더 하고 마무리해야죠. 첫 번째 이건 그냥 에피소드 아, 그거 알아요? 우리 가끔 교회에서 싹꾼이라는 단어 써요. 목사님들한테 주로 쓰는 단어죠. 그쵸? 싹꾼 목사님은 어떤 목사님이세요? 싹꾼 목사님은 돈 받아 먹으려고 일하시는 목사님이세요. 그렇죠 그렇게 얘기하는 거예요. 여러분들이 가끔 쓰고 혹은 생각하는 개념이고 성경에 나와있는 개념이죠. 그렇죠? 목적이 뭐예요? 자기 자신의 이익이 목적인데 그 목적을 위해서 어떤 하나님의 일을 하는 사람들을 얘기할 때싹꾼이라는 표현들을 쓰는 거예요. 그렇죠? 그러니까 자기가 되게 크게 성공하고 싶은데 자기가 크게 성공하고 싶은 게 목적이어서 목회를 열심히 하는 목사님을 싹꾼목사님을 불러요. 그렇죠? 그리고 보니까 크게 성공하는 건 피곤할 것 같아. 그냥 내 생활을 좀 안정적으로 하고 싶어. 그래서 일도 어떻게 하면 덜하고 대신 월급을 어떻게 하면 많이 받을까 이 고민하는 목사님들이 있으면 싹콘 목사님을 그래요. 그렇죠. 여기에 균형을 잘 맞추셔서 어느 정도 인정받고 어느 정도 안정되고 참 좋다 라고 하는 분도 싹콘 목사님을 불러요. 그렇죠. 그리고 아무것도 없어요. 그래서 내가 인정을 받고 싶은데 인정을 못 받아서 너무 열받고 내가 안정되고 싶은데 안정이 못해서 너무 불안한 목사님도 싹콘 목사님을 부르는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 이게 싹콘 목사님을 부르는 거예요. 이거는 되게 사실은 어... 사실은 목사라는 직업인으로서의 김봉현 입장에서는 굉장히 경멸의 표현을 담고 있는 거예요. 그러니까 누군가 나를 그렇게 보지 않았으면 좋겠고 내가 그렇게 되지 않았으면 좋겠어요. 여러분들도 그 기준을 갖고 저를 평가하셔야 돼요. 이계제이 나쁘다는 거 아니에요. 이저 목사가 싹꾼이 아닌가 여러분 잘 의심하셔야 돼요. 저게 돈 받아먹고 안정 퍼져가지고 요즘에 열심히 안 하고 막 그렇지 않나? 저게 아직 열정이 있나? 막 이렇게 바라보셔야 돼요 저를 그렇죠. 그리고 제가 막 퍼져가지고 막 그러든가 지가 유명해지고 싶어서 막 이렇게 그러시면 저게 싹꾼이 됐다고 저한테 와서. 이렇게 그러셔야 돼요. 카톡 보내시고 목사님 요즘에 싹꾼 같습니다. 이렇게 하셔야 돼요. 우리 그런 대화 안 하던 사이가 하던 사이잖아요. 그렇죠. 응? 그렇게 하셔야 돼요. 그렇잖아요. 한 2년 전에도 어떤 친구가 저한테 와서 지속적으로 성장하시는 모습 보여주셔서 감사하다고 제 어깨를 두드리며 격려주셨는데 해참 고마워요. 저는 그런 대화가 좋아요. 그렇죠? 얼마나 감사한 일이에요. 그렇죠? 목사님 요즘에 너무 응? 정체되게 시겠는것 같다. 뭐 이렇게 하면 힘들잖아요. 사실. 말을 안 해서 그렇지. 여러분 그 속으로 목사님들다 그렇게 평가하잖아요. 안 그래요? 하잖아요. 사실. 그렇게 하세요. 근데 여러분 묻습니다. 여러분들은 그 기준을 쓰세요? 내가 성공하고 싶어서 비전 얘기하고 하나님 내가 이 직장 현장에서 어느 정도 가고 싶어요. 하나님 저를 사용하여 주세요. 하나님 저에게 비전을 주세요. 기도 제목이면 다 결혼과 안정, 생활의 여유, 사업의 성공, 건강. 사실 내가 일상적으로 하는 내 기도를 채우는 건 이런 것들이에요. 이게 되면 감사해요. 아니 그냥 기도하지 않아도 내가 안정과 여유가 생겼으면 하나님한테 별로 관심 없고. 그러면 얘도 싹군이잖아요. 하나님이 이 세상을 바꾸라고 주신 인생이라는 기회 하나님께서 주 뜻대로 살아가라고 주신 사회적 위치 하나님께서 사랑하고 섬김에 봉사하라고 주신 주변의 사람들에 대해서 자기가 소비하고 있으면서 하나님대로 사용할 마음은 없고 그냥 자기가 거기에 있는 사실은 하나님이 목적이 아니라 하나님이란 수단으로 내 안전과 을걸 취하는 그것도 사건이잖아요 근데 저는 그게 싫어요 여러분 그 기준을 쓰세요 싹꾼이 아니어야 합니다. 여러분들의 나나. 그 기준으로 절 비판하십시오. 그리고 그 기준으로 여러분들 자신을 비평하세요. 여러분들은 그런 기준을 쓰지도 않으면서 아, 저 사람은 싹꾼이야 이런 식으로 하지 마시고 여러분들이 누군가를 그렇게 그렇게 교육자를 비난하려면 여러분들 그 기준을 안 쓰고 있어야 돼요. 그렇죠. 최소한 안 쓰려고 노력하고 있어야 돼요. 그렇지 않으면 되게 가식적인 거잖아요. 자기는 그 기준을 쓰고 있으면서 그 기준을 쓴, 쓴 누군가 걸렸을 때그사람막 비난하는 거. 좀 웃기잖아요. 그렇죠? 그럼 하나님이 싫어하실 것 같아요. 저는. 좀 엄격하게 돌아봅시다. 나에게 신앙은 목적입니까? 수단입니까? 나에게 신앙은 목적입니까? 수단입니까? 여러분 오해하지 마세요. 원래 수단으로 시작하는 거예요. 수단으로 시작하는 거예요. 근데 너무 오래 그 지점에 머물러 있지는 않습니까? 이 정도 데이트했고 이 정도 사귀었으면 좀 있는 그대로 사랑해 줄때 되지 않았나요? 그 사람이 제일 소중해서 그 사람을 지켜야 되는 지점에까지 가야 되지 않나요? 그러면 사람이라도 그렇게 가지 않습니까? 5년 알고 10년 알았는데 그 사람 이 여전히 나한테 어떤 조건이 좋아서 좋은 사람이라면 나에게 이해관계가 맞아서 좋은 사람이라면 그 사람 인맥이라고 부르지 친구라고 부르지 않지 않습니까? 그렇죠? 하나님 나에게 인맥이십니까 친구입니까? 하나님 나에게 친구입니까 주인입니까? 하나님 나에게 목적입니까 수단입니까? 이렇게 수준 높은 거 얘기하는 거예요. 그러니까 우리 한 걸음 올라가 봅시다. 이로 올라가야 돼요. 결론부예요. 그럼 어떻게 해야 되냐? 아까 처음에 얘기했던데 답이 있어요. 여러분. 여러분들의 관심을 조정하셔야 돼요. 여러분들의 관심에 지금 관심에 가니까 그 관심에 서 있지 말고 여러분들의 관심을 조정하셔야 돼요. 그렇죠? 그 관심을 조정하려고 하셔야 돼요. 정직하게. 그래서 신앙적으로 누가 봐도 여러분들이 좋은 신앙인 건 아, 여러분들 그렇아요 여러분들 중에 정말 그런 분들 많아요. 여러분들 보면 되게 좋은 신앙인이에요. 좋은 신앙이에요. 본인도 그걸 잊고 살아서 그렇지 <웃음> 내가 좋은 신앙인 걸 나도 잊고 살아서 그렇지 좋은 신앙인 그럼 우리 가테 필요한 건 뭐예요? 우리 가테 필요한 건 여러분 좀 다른 얘기 다시 반복하게 되지만 여러분 되게 안타까워서 얘기하는 거예요 내가 좋은 신앙인데 이게 관심도의 문제가 있잖아요 그러면 새로운 성경의 가르침을 가르치는 설교가 재미있을까요 재미없을까요? 재미없죠. 아는 얘기예요 결단을 촉구하는 설교가 이 사람한테 도전이 될까요? 안 될까요? 안 돼요. 왜 결단을 했으니까 그렇게 살 거예요 그걸 잊고 살 뿐이지 그거 알아요? 이번 관심도가 떨어진 크리스천에는요 어떤 설교라도 안 먹힙니다 왜요? 설교는 설교는 보통 정보를 제공하거나 결단을 유도하잖아요 근데 네. 그리고요 설교가 관심을 끄는 쪽으로 넘어가면요 그때부터는 서커스란 말이에요 그러니까 많은 설교가 그렇게 넘어가는 거예요 전그 목회자들 탓이라고만 생각하지 않아요 알아요 알아요 결단했어요. 근데 입구 산단 말이에요. 다시 기억하게 해 주고 싶어요. 관심을 끌고 싶어요. 그럼 어떻게 할 수밖에 없어요. 그럼 감성설교로 가는 거예요. 그럼 감성설교로 가지고 어떻게 해요? 그럼 설교 수준이 확 낮아지죠. 이미 아는 사람들이니까, 교회생활 30년 한 사람들인데, 뭐 여러분들 스스로 기억하셔야 돼요. 여러연의 신앙이 관심 있으신지? 내인생에 중요한지 그래서 그 관심으로 다른 게 정리되고 있는지 아니면 기본적으로는 관심이 없고 관심 있을 때도 다른 것들 때문에 연동돼서 들어오고 있는지 그래서 어느 쯤에선 분명히 신앙 자체에 대한 관심으로 넘어가려고 여러분들이 지향하셔야 돼요 그렇죠? 오케이 결론부 합시다 지향하시면 어떻게 하십니까 관심을 조정을 하셔야 돼요 관심 조정 관심 조정의 첫 번째는 뭐겠어요 관심조정의 첫 번째는 어 간단해요. 직면이죠. 관심조정의 첫 번째는 직면이에요. 내 관심도가 요즘에 어디 있는지 여러분들이 필터링 하셔야 돼요. 매번. 그렇죠? 보통은 사람들은 자기가 요즘에 어디에 관심이 있다는 라 자각 없이 그냥 가거든요. 그렇죠? 그러니까 가끔은 멈추어서 한 달에 한번 정도는 멈춰서 한달아 미안해요. 내가... 일부에서는 일주일에 한 번이라고 분명히 얘기했는데 2부는 한 달에 한번이라 나도 모르게 한 달에 한 번이라고 그러네. 와 정말 그래요. <웃음> 일주일은 내가 자신이 없나 보다. 여러분들에게도. 한 달에 한 번은 멈춰서 한 달에 한 번. 한 달에 한번 충분해요. 취장은 그렇게 하는 거죠. 한 달에 한 번이라도 내가 멈춰서서 내가 요즘에 어디에 관심 두고 살아가는지를 돌아봐야겠죠. 그렇죠. 그리고는 관심이 과도한 부분과 관심이 과소해진 부분들에 대해서 점검해야 됩니다. 그렇죠. 그러면 뭐가 먼저 만들어져야겠어요. 이런 직면을 하려면 직면을 하려면 직면 이점에 사실 결정들이 돼 있어야겠죠. 내 인생에 뭐가 되게 중요하고 나는 거기에 관심을 둬야 한다는 결정이 먼저 일어나셔야겠죠. 그렇죠? 그러니까 가장 먼저 여러분들이 오늘 집에 가셔서 하셔야 되는 일이 이설교를 듣고 해야 되는 일이 내 인생에 지금 가장 관심을 둬야 되는 게 무엇인지 하나님 앞에 비춰봐서 세우셔야겠죠. 그쵸? 기준을 세우셔야 돼요. 결정을 하셔야 돼요. 하나 앞에 지금 내게 제일 중요한 게 뭔가 내가 어디에 관심을 쏟고 살아야 되나 결정을 하시고 한 달에 한 번은 그 관심 그 결정에 비추어봐서 어떻게 해야 돼요? 직면을 해야 되죠 내가 어디에 관심이 쏠려 있지? 내가 어디에 관심이 쏠려 있지 않지? 하고 직면하셔야 됩니다 그리고 세 번째는 뭐 하셔야 돼요? 세 번째는 회상하셔야 돼요 회상은 뭐냐면 내게 관심도가 없는 부분들이 딱 드러났을 때 어, 너왜 여기에 관심도 없었어 앞으로 관심 가져 라고 해봐야 관심이 안 생기잖아요 그럼 관심은 그렇게 안 생겨요 그렇죠 관심이 다시 생기기 위해서 어떻게 해야 됩니까 리마인드가 필요하죠 그렇죠 아, 내가 이 사람한테 더 관심을 가지기로 결정했어근데또한달 동안 관심이 없었던 것 같아요 그러면 은그이 그래, 사람 관심 좀 갖자 라고 하면 그냥 부담이에요 근데 그게 아니라 이 사람에 대해서 다시 한번 생각하는 거죠 그렇죠 이 사람이 사실 나한테 어떻게 만났고 나에게 어떤 영향을 줬던 사람이고 그래서 나한테 소중한 사람이고 난이 사람과 어떤 관계가 되고 싶고 그래서 내가 이 사람을 신경 쓰려고 했는데 내가 못 썼구나 라고 뭐 해야 돼요? 리마인드가 되죠. 회상이 되셔야 된다는 거죠. 아, 내가 신앙에 관심을 가져야 되는데 신앙에 관심을 못 가졌다 하면 어떻게 돼요? 리만드가 돼야 되죠. 사실 내가 이렇게 예수를 믿어서 이런 삶의 방향을 갖고 이런 변화를 꿈꾸고 계속 내가 신앙에 관심을 할을때 이렇게 행복했고 이렇게 은혜로 왔었고 이렇게 변했던 기억들이 있는데 내가 지금 그러지 못했구나. 내가 사실 다시 그러고 싶다라는 세 번째 뭐 하셔야 돼요? 회상의 시간들이 필요합니다. 그리고 네 번째가 뭐예요? 은혜를 구하셔야 돼요. 회상만으로 되지 않죠? 지금 하나님 여러분 마음을 바꾸는 건 은혜밖에 없어요. 마음은 결정으로 바꾸지 않습니다. 그러니까 거기서 하나님 제가 지금 가장 관심을 줘야 되는 건 신앙인데 가족인데 내게 중장기적으로 필요한 사역인데 내가 이것들이 아니라 편상적인 것들에 내 관심이 쏠려 있습니다. 하나님 다시 한번 내 마음을 깨시고 내용을 깨셔서 내가 바라봐야 될 것들을 바라보게 해달라고 주님께 내 진심을 깨워달라고 내 지금, 아, 지금 이렇게 흘러다니는 내 표심 속에 내가 흘러다니고 있사오니 내 진심을 깨워달라고 기도하면서 은혜 속에 그것들을 깨우셔야죠. 그렇죠? 이게 네번째요그 다음에 다섯 번째가 뭐겠어요. 행동이죠. 그럼 관심은 시간을 들이게 돼 있습니다. 그렇죠? 그 행동이 뭔지는 여러분들이 자연스럽게 결정되실 거예요. 아 이러니까 내가 성경을 더 읽어보자. 이러니까 기도를 더 해보자. 이러니까 내가 이런 실천을 해보자. 이런 시간을 가져보자. 이렇게 해보자. 저렇게 해보자. 그게 꼭 행동으로 연결된단 말이에요. 그렇죠? 여러분 사람들은 결국 관심 있는 쪽의 행동을 제일 많이 하게 돼 있어요. 그러니까 그 관심을 깨우는 것을 말하면 생각나는 행동들을 할때 이게 선순환 구조가 만들어지죠. 그 행동을 하면 다시 그 관심이 살아나죠. 그렇게 영역이 우리가한데 세워지는 것입니다. 그렇게 우리가 가져야 되는 관심의 주체형 영역들에 있어서 하나님의 은혜로 그 일이 될수 있도록 여러분들이 규정해 나가신 것들이 필요합니다. 결론 냅시다. 두 가지. 첫 번째. 오랜만에 하고 싶은 설교라는 표현이 어떨지 모르겠지만 편한 설교를 한달 동안 했어요. 계속 강의 설교하다 보니까 좀 편한 설교를 하니까 아, 이게 단점이 자꾸 잔소리가 되는 부분도 있는 것 같아요 그래서 아, 역시 강의를 해야 되는구나 여러분 다음 주도 민숙이로 돌아갑니다 제가 더 이상 잔소리를 하지 않을 거예요 아, 얼마나 아름다운 일입니까? 네. 지난 한달 동안 제가 무슨 설교를 한는지 기억나십니까? 첫 번째 주에 그 설교를 했습니다 그쵸? 천천히 보고 소중히 봐라 뭘? 특별히 신앙을 그렇죠 천천히 보고 소중히 보면 신앙이 여러분들 얼마나 소중한지좀 다시 보라고 얘기했어요 그쵸? 두 번째 무슨 설교인지 기억나십니까? 인생에서는 세 가지 숙제를 푼다고 했어요 생존의 숙제, 행복의 숙제, 가치의 숙제 그렇죠 근데 우리는 너무 생존과 행복의 숙제만 풀기 때문에 우리가 가치의 숙제를 좀 풀어야 된다는 얘기를 했습니다 그렇죠? 지난주에 무슨 설교를 했죠? 어, 하, 아는데 안될때 이걸 해야 된거 아는데 안 되면 우리가 합리화하거나 자책하도 도망가버리는데 그러지 말고 그리스도의 은혜로 그것이 되게 하는 것들이 필요하다는 얘기를 했습니다 오늘 무슨 얘기를 하고 있습니까? 여러 가지 관심들이 있는데 관심이, 관심이 이렇게 되는 부분들이 있기 때문에 내가 진짜 관심을 가져야 는 신앙에 대한 관심을 가져야 된다는 얘기했습니다 를네 4주 동안 우리가 무슨 얘기를 하고 있는지 아시겠어요? 제가 여러분들에게 신앙에 관심을 가져달라고 구걸하고 있습니다. 저는 지난 한달 동안 사실은 신앙에 관심을 가져달라는 설교를 계속 반복하고 있습니다. 되게 재밌었어요. 매주 매주 설교를 다 짰습니다. 그렇죠? 하나님이 주신 마음인지 제마음인지 모르겠지만 제가 한 달에 자유의 설교의 기간이 필요해서 이 공동체에 전하고 싶은 설교를 하겠다고 결정했을 때 저는 더 심오한 얘기나 더 교리적인 얘기나 어떤 지향적이고 소망적인 얘기보다 제가 한달 동안 계속, 계속 한 달이라는 교회에서 했그 교회 네 번을 다 써서 하고 싶었던 얘기는요, 여러분들이 신앙에 관심을 가져달라는 것이. 하나님 그분 자체에 관심을 가져달라는 거예요. 나에 대한 관심을 가지고 하나님을 얘기하는 것이 아니라. 사실은 하나님에 대해서 얘기하는 것지만 다 내, 종교적인 언어로 내 얘기를 하는 것을 멈추고 하나님 그분의 마음과 그분의 생각과 그분의 계획과 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 내 마음이 있기를 원한다는 하나님의 생각, 하나님의 마음, 하나님의 계획, 그 하나님의 뜻 안에서 나를 재발견하는 하나님에 대한 관심 이 여러분들 필요하다라고 얘기를 합니다. 성경을 읽는 것에 대한 관심, 기도를 하는 것에 대한 관심, 하나님을 알고자 하는 것에 대한 관심. 아 그래 하려고 했는데 까먹었네, 하려고 했는데 까먹었는데 원래 종교생활이 이런 것인 것 같아요. 여러분 그런 식으로 영화관을 다녀도 안 늘어요. 그렇지 않아요? 아 내가 오전 여기 분은 승질 구고이 분은 사지 말아야지. 그런 식으로 영화관을 해도 안 늘어요. 아, 하려고 했는데 못했어요. 하려고 했는데 못했어요. 아 이번 주에 한번 했다. 한 이달에 그러면 세번 했어요. 이대로 늘어야겠죠. 여러분 안 늘어요. 언어 하나를 배우려고 해도 그렇게 하면 안 돼요. 인격을 바꾸자는데 그렇게 해서될 일이 뭐가 있습니까. 그렇죠? 관심을 가지셨으면 좋겠어요. 관심을 가지셨으면 좋겠어요. 여러분 여러분들이 아, 이두 번째 결론. 여러분들이 안정되는 거 좋은 거예요. 그쵸? 안정되세요, 제발. 나도 좀 편하죠. 여러분들이 안정되지 못하면 나도 불안해요. 안정되셨으면 좋겠어요. 여러분 들 성공하셨으면 좋겠어요. 여러분들이 세속적인 성공이나 의미 있는 성공에서 배우셨잖아요. 그 성공을 꿈꾸 계신 분들이 많고 성공하셨으면 좋겠어요. 그쵸? 네, 여러분 그게 틀리다는 게 아니라 내 생각이 성공과 안정에 대한 생각이 대부분이면. 그래서 내가 하나님 자체나 진리, 은혜, 변화 이런 것에 생각이 없어지고 있으면요. 여러분 그건 죄라는 걸 기억하셔야 돼요. 그건 이기성인 거예요. 그건 이기성이에요. 내가 안정되고 인정받으면 세상에 다 관심이 없어지는 건 이기성이에요. 그걸 죄라고 규정하셔야 돼요. 사실은 그걸 죄라고 규정하는 것부터 에 사실 출발이 됩니다. 그렇죠. 그게 그 말은 맞기 때문에 괜찮다고 얘기하지 마세요. 그 말이 틀리다는 게 아니에요. 어, 선쌤님 저보고 안정된 게 나쁜 거. 그 얘기를 하는 게 아니에요. 여러분 말은 다 맞아요. 그러래니까요근데 제가 묻는 건 그거예요. 비중이에요. 비중. 러런 말이 틀렸다는 게 아니라 그 말만 하고 있지 않냐는 거예요. 또 흥분했다. 오전에 많이 했어요. 마무리합시다. 관심을 우리한테 큰 선물입니다. 여러분들 무엇에 관심을 갖느냐가 여러분들 삶을 되게 생기있게 만듭니다. 저는요. 아무 곳에도 관심이 없는 사람보다는 무엇에라도 관심 있는 사람이 좋은 것 같아요. 그래서 여러분들 중에 정말 요즘에 아무 곳에도 관심이 없어요 라고 얘기하시는 분한테는 저도 취미를 좀 하나 가져보든가 연애를 좀 해보든가 여행을 갔다 오라고 먼저 얘기를 합니다. 관심이 생기는 건 좋은 거예요. 그런데 여러분 일정한 삶의 윤기가 생기셨습니까? 관심과 만족이 생겨서 생활의 에너지가 되세요? 그럼 여러분, 우리 조금 한 걸음 더 나가보자는 거예요. 좀한 걸음 더 나가서 내가 정말 진정에 대한 관심을 내가 늘리고 불필요한 관심을 좀 줄여서 내 인생 전체 하나님의 생계가 돌게 할 수는 없을까? 우리 좀그 단계를 꿈꾸셨으면 좋겠어요. 아, 요즘에는 직장은 그지 같은데 요즘 취미 생활이 재밌어서 살만해요 라고 얘기하든가. 내가 뭐 사회적으로는 아무것도 없지만 애인 때문에 신나요 라고 얘기하든가 그냥 뭐 내가 뭐 사람 인간관계나 그런 거보다 내가 일이 너무 잘 돼서 살만해요 라고 얘기한 것을 좀 넘어서서 내가 하나님의 그분의 뜻대로 살아가고 있기 때문에 그것이 나에게 생기가 되고 인기가 되고 에너지가 되는 그 지점을 한번 꿈꿔보고 가봤으면 좋겠습니다 그렇죠? 그건 렇죠 그럼 잘못하고 있다는 게 아니라 여러분이 조금 더신앙생활 하셨기 때문에 여러분들이 거기에 주저앉아 있다면 내가 웬만큼 괜찮은 크리스천이 있는 것에 주저앉아서 사실기독교적인 생각을 일주를한 번도 안 하면서 거기 주저앉아서 사시지 마시고 내가 하나님이 나의 관심과 중심이 되는 것들을 지향하시고 그 부분을 한 걸음 발걸음 떼셨으면 좋겠습니다 그러면 거기서부터 하나님께서 더욱더 여러분들이 인도하실 것입니다 그 내로 깊게 들어가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 10분, 15분 정도의 시간을 드릴게요 조용히 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요 세 가지를 부탁드립니다 첫 번째, 아, 요즘 내가 어디 관심을 두고 있는지 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요 여러분들 관심이 가장 많이 가 있는 것들 1, 2, 3일 한번 내면적으로 뽑아보십시오 핸드폰에 적어보셔도 좋아요 요즘에 관심이 다 쏘여 있는 건 뭐지? 하고 뽑아보셨으면 좋겠어요 두 번째, 아, 그렇게만 관심을 가지면 되는 건지 정말 내가 어디에 관심을 가져야 되는 건지 하나님 앞에서 기준들을 한번 세워보셨으면 좋겠어요 하나님께 기준들을 세워보셨으면 좋겠어요. 그리고 첫 번째와 두 번째를 대비해보셨으면 좋겠습니다. 그리고 세 번째 하나님 주님 내가 여기에 관심이 있었는데 사라졌사오니 나에게 다치 마음을 깨우시고 내게 소중한 것을 소중하게 붙잡게 하여주옵소서 내가 하나님께 깨우시는 그 마음이 나에게 내게 하겠다는 강구가 있었으면 좋겠습니다. 현재 여러분들의 마음을 돌아보시고 여러분 마음이 어디를 향해야 되는지 기준들을 세워내시고 그앞에여러분들 필요한 부분이 있다면 그 잠자는 영혼이 깨어나기를 잠자는 죽은 자들과 함께 일어나라고 하셨는데 잠장님들 깨어나기를 간구하셨으면 좋겠습니다. 우리 세 가지 기도 제목으로 우리 15분 동안 묵상하며 고백하며 자유롭게 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다.